0: Come on, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von OnVista
1: und Andreas Lipko von der Comdirect Bank.
0: Andreas, der Biden, der Joe, der ist fast wieder Donald, ne? Der hat jetzt hier innerhalb von einem Tag, hat er eh nicht wieder Donald früher, ne? Einmal die Märkte äh, himmelhoch jauzen, jauchzen lassen und danach hat er sie direkt wieder in den Tal der Tränen geschickt. Einmal mit seinen Klimazielen hat er für gute Stimmung gesorgt und dann mit seinen Steuerplänen, ja, wie sagt man da rumgedreht und im Hintern wieder alles eingerissen. Aber fangen wir mal mit den Klimazielen an. Ist das für dich eine gute Sache, die da beschlossen wurde oder angedacht wurde? Es war ja so ein Klimagipfel, den beiden ins Leben gerufen hat, vor dem Pariser Klimagipfel im Grunde genommen.
1: Genau, ein digitaler Klimagipfel zwischen den großen Industrienationen hat ja dann sozusagen der US-Präsident eingeladen, relativ kurzfristig, genau, um also einfach mal so eine kleine Voragenda festzulegen. Und ja, zumindest ist tatsächlich, äh, denke ich mal, anzumerken, dass man hier sieht, die Bemühungen sind da, dass man wieder zurück an äh, den Tisch der Verhandlungen kommen will. Hier ist ja doch denn der vorherige Präsident Trump eben doch anderer Meinung gewesen, hat sich ja hier vom Pariser Abkommen verabschiedet, hat sozusagen überhaupt gar nicht mehr groß diskutiert und beiden, die Demokraten, neben jetzt also hier wieder sozusagen den Handschuh auf und führen sozusagen äh, die USA zumindest oder die amerikanische Wirtschaft in Richtung ähm, CO2-Reduzierung. Und so ist ja auch dann zumindest erstmal das, was man jetzt gestern eben gesagt hat, man möchte eben bis 2030 die Treibhausgase extrem reduzieren, auch wenn hier oder da der eine oder andere äh, Klimaaktivist, Aktivistin hier auch schon wieder laut aufgeschrien hat, die die Ziele wären zu niedrig, aber na gut, immerhin ist es ein Weg. Was interessant ist, ähm, dass man hier auch die Unterstützung jetzt von einem bisher der größten Widersacher bei dem Thema hat, und zwar der Gewerkschaft der Kohlearbeiter in den USA. Die Kohleindustrie in den USA ist ein sehr, sehr großer Industriezweig und die haben jetzt eben auch gesagt, dass es eigentlich überhaupt keinen Sinn mehr macht, dagegen anzugehen, sondern dass man eigentlich hier jetzt nach vorne preschen muss, dass man hier eben dafür sorgen muss, so ähnlich wie wir es ja auch in Deutschland hier im Ruhrgebiet mit der Stahlindustrie gesehen haben. Man kann eben hier nicht unendlich lang was aufrechthalten, was sozusagen eigentlich gar nicht mehr, wie soll man sagen, der, der Zeit gerecht ist von daher, hat man gesagt, ja, man unterstützt die Bestrebung, aber nur, wenn eben dann auch entsprechend neue Arbeitsplätze geschaffen werden, sodass dann eben die Arbeitsplätze, die in der Kohleindustrie verloren gehen, dahingehend in anderen wieder aufgebaut werden können. Also dahingehend ist zumindest erstmal doch ein sehr, sehr ähm, bekannter und großer Unterstützer für die Sache da und ich glaube, das ist schon mal ganz gut. Was ist dir denn noch so aufgefallen, Markus, bei dem Thema?
0: Dass vielleicht in der Branche die Konsolidierung, Korrektur, Crash, wie man es nennen will, so langsam sich ihrem Ende neigt, das finde ich auch sehr gut. Das ist mir aufgefallen. Ich habe da sehr viel nachgelesen und drüber sinniert, wann endlich wieder Solarwerte, Wasserstoffwerte oder sonstige grüne Aktien wieder anspringen. anspringen. Deswegen ist bei mir auch der 26. Januar so voll im Hirn eingebrannt. Das ist so quasi der Wendepunkt bei diesen ganzen Aktien. Als ja bekannt wurde, dass Joe Biden ja gute Chancen hat bei der Präsidentschaftswahl und nachdem seine Ziele, da waren ja auch schon äh, so ähnliche Ansätze wie jetzt, schon zu sehen und äh, dann haben schon die Anleger angefangen, das ganze Thema zu spielen. Da sind ja schon die Aktien wirklich in den Himmel gewandert und das ging ja exakt bis zum 26. Januar Und danach war Schluss. Und dann haben wir teilweise Korrekturen gesehen, die 50 Prozent und mehr haben. Also da kann man ja schon nicht mehr von der Korrektur reden. Da war teilweise wirklich ja auch schon ein Crash in den Aktien. Und man konnte bis die Tage einfach wirklich noch nicht absehen, ob die Aktien wirklich ihren Boden gefunden haben. Und jetzt äh, der Klimagipfel, wo ja wirklich alle, als du eben gesagt hast, eine Widersache, habe ich gedacht, du meinst China. Weil ja selbst China eingelenkt hat und gesagt hat... ähm, ja, wir werden auch unsere Kohlekraftwerke peu à peu abschalten und wir wollen auch bis 2050 klimaneutral werden und schon 2030 äh, größere Ziele erreichen. Also es haben ja wirklich alle in dieses... Äh Horn hineingestoßen, ob es jetzt auch äh, der große Blonde war, der übrig geblieben ist von der Insel, <lacht> Boris Johnson, die EU, alle haben ja wirklich gesagt, ja, wir ziehen damit. Also dieser Klimagipfel unter dem Aspekt, muss man ja sagen, war ein voller Erfolg. Alle haben sich ja dafür eingesetzt und haben sich überschlagen damit, um Klimaziele auszurufen, einzuhalten, ob sie jetzt ehrgeizig sind oder nicht, lassen wir mal dahingestellt. Aber sie haben quasi, ist keiner ausgeschert, so wie wir es früher eben, wie du schon sagtest, von Donald Trump gesehen haben. Und dann hat man natürlich auch gesehen, dass das der Branche ein bisschen gut getan hat. Viele Werte aus der Branche, ob es jetzt Windkraft oder sonst was war, eine Ørsted oder ob es eine SMA-Solar war oder auch die Solarwerte in den USA, sogar die Wasserstoffwerte wie eine ITM-Power oder eine Plug-Power, die haben auf einmal wieder größere Sprünge gemacht. Also jetzt kann man wirklich darüber diskutieren, ob die so langsam ihren Boden gefunden haben. Und das, finde ich, ist auch so ein bisschen bemerkbar oder hat sich bemerkbar gemacht und vielleicht auch auch ganz gut, denn ähm Viele Anleger, glaube ich, sitzen auch hier auf heißen Kohlen. Wir kennen das ja auch, äh, wenn Aktien so hoch gestanden waren und die so brutal fallen, dann scharen ja auch alle mit den Hufen, weil sie meinen, es geht ja auch sofort wieder schnell Richtung der alten Höchststände. Das glaube ich zwar nicht, aber ich glaube zumindestens, dass das jetzt auch dazu beigetragen hat, dass wir bei den ganzen Werten eine Bodenbildung mit einem leichtem Anstieg sehen. Also wer jetzt schon ganz mutig ist, der kann vielleicht schon mal bei dem einen oder anderen grünen Wert den Fuß wieder in die Tür stellen. Also das war für mich so ein bisschen zu beobachten. und das Gute Das Gute war auch, dass die Aktien heute nicht ganz so verschreckt auf die Steuerpläne reagiert haben. Ich habe gedacht, äh, jetzt reißt das auf allen Seiten wieder ein, aber gestern hat es den Dow ja kurz vom Plus wieder 1% ins Minus gedrückt, Nasdaq, S&P 500 auch direkt über oder rund 1% im Minus und von daher habe ich gedacht, das sehen wir heute dann auch wieder, zumindest bei den deutschen Werten, die mitspielen, haben wir es noch nicht gesehen. An der Wall Street kehrt auch langsam wieder so ein bisschen Ruhe ein. Wie hast du die Steuerpläne jetzt von Biden aufgenommen, die Bloomberg ja gestern dann so ans Tageslicht gefördert hat?
1: Ja, zumindest äh, muss man hier mal die Kirche im Dorf lassen. Man darf nicht vergessen, dass die Demokraten im Senat ja nur eine kleine oder eine, äh, über eine kleinstmögliche Mehrheit verfügen und damit erstmal äh, fraglich ist, ob die Gesetzespläne oder die Steuerpläne in dieser Form tatsächlich dann eben auch umgesetzt werden können und so schnell tatsächlich dann auch in Kraft treten. Also hier muss man sozusagen erstmal noch sagen, so schnell schießen hier die Preußen nicht. Insgesamt muss man auch genau gucken, es geht ja um äh, die Anhöhe oder Erhöhung der Kapitalertragsteuer für Bürger mit einem Einkommen, Jahreseinkommen von mehr als eine Million Dollar auf 39,6 Prozent soll es dann verdoppelt werden. Also auch hier sozusagen ja eigentlich auch nur eine, eine sehr, sehr kleine ähm, ja, Bevölkerungsgruppe in den USA. Das Ganze läuft dann im Rahmen des American Families Plan, ähm, der damit dann sozusagen, wo das Geld dann umverteilt werden soll, also Unterstützung von Schulen und äh, Bildungseinrichtungen, Familieneinrichtungen sollen damit sozusagen direkt finanziert werden, ist sozusagen eine Auskopplung bzw. eine Erweiterung des bisher angekündigten Konjunkturprogramms oder beziehungsweise Infrastrukturprogramms in den USA, was ja auch gleichzeitig ein Konjunkturprogramm ist. Also man merkt schon, hier sind ein äh, einige Fallstricke auch noch erstmal zu nehmen bzw. zu umgehen und man darf auch nicht vergessen in den USA ist es so, dass da die Steuergesetzgebung beziehungsweise Steuererhebung teilweise von Bundesstaat zu Bundesstaat verschieden ausfallen kann, das heißt es gibt auf der Bundebene und auf der Bundesstaatenebene jeweils verschiedene Steuern, die da eben erhoben werden, die sind auch in den einzelnen Bundesstaaten verschieden hoch, also von daher kann man hier auch noch nicht mal sagen, dass es tatsächlich wieder alle treffen wird, also man merkt schon relativ komplexes Thema, ich glaube, hier haben gestern einfach die amerikanischen Märkte bei dem Gift oder bei dem Unwort Steuererhöhung sofort erstmal überreagiert und ich glaube, dass wir dieses Thema zumindest erstmal auf der Agenda behalten werden, ja, aber dass, wie gesagt, hier die Suppe nicht so heiß gegessen wird, wie sie gekocht wird oder hast du da eine andere Sicht drauf?
0: Nee, Goldman Sachs hat ja heute auch schon wieder so ein bisschen beruhigt, dass äh, das Ganze nicht so schlimm sein wird oder so schlimm kommen könnte wie angedacht. Wie gesagt, es soll ja angeblich verdoppelt werden. Und ja, und wie du auch schon gesagt hast, ähm, mir fällt der Name gerade nicht ein, der hat sich in meinem Hirn irgendwie eingebrannt, aber ich äh, krieg den Namen nicht mehr hin, weil im Grunde genommen, wie du sagtest, äh, das Gesetzgebungsverfahren für neue Steuergesetze könnten äh, die Demokraten eigentlich so durchbringen, weil man wohl sowohl im Senat als auch im Reprä- Repräsentantenhaus einfach nur die einfache Mehrheit haben muss. Das wäre dann da klar, wenn es 50-50 steht, hätte Kamala Harris äh, die entscheidende Stimme. Aber es gibt noch so ein Verfahren, dessen Namen mir nicht einfällt. Es können die Senatoren dann einberufen. Und dann wird nochmal fleißig darüber diskutiert über den Gesetzentwurf. Und wenn das geschehen ist, das Verfahren einer eingeleitet hat, dann müssen 60 Senatoren dafür stimmen, dass es zur Abstimmung kommt überhaupt. Also da wird dieses einfache... Ähm, Prinzip ausgehebelt, dass die einfache Mehrheit reicht. Da gibt es auch lustige Geschichten zu. Ich habe es heute bei Mahlzeit erzählt. Da hat einer mal Backrezepte vorgelesen, nur damit er da 24 Stunden spricht. Es gibt sogar einen Film <lacht> darüber, wo einer dann am Rednerpult dann zusammenbricht. Ich glaube, es ist mit Gary Cooper in der Hauptrolle. Also ist eine ganz witzige Geschichte, ist damals eben eingeführt worden, um nochmal um gewisse oder über gewisse Gesetze zu diskutieren und wird jetzt mittlerweile ge- missbraucht muss man fast schon sagen, um Gesetzes, äh, Gesetze äh, vom Weg abzubringen, weil man dann nicht mehr eben mit der einfachen Mehrheit äh, zum Ende kommt. Also von daher, ähm, die Demokraten sind dabei und wollen es abschaffen. Donald Trump wollte es auch schon mal abschaffen. Aber ich glaube, letztendlich wird es nicht ganz so heiß werden. Es ist ganz klar, wie du schon gesagt hast, nichts wird dann so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Wie gesagt, Goldman Sachs gibt heute schon ein bisschen Entwarnung und sagt, so schlimm, wie alle jetzt annehmen, so hoch wird es nicht werden. Müssen wir mal abwarten. Ich denke, da kommt noch einiges auf uns zu. Aber es ist, glaube ich, erstmal so ein bisschen zu heiß gewesen. Und jetzt kehrt ein bisschen Ruhe ein. Die Märkte beruhigen sich ja heute auch so ein bisschen. Und von daher... Kann man da die Füße, glaube ich, trotzdem noch stillhalten und zwar genauso, wie es die EZB gemacht hat, weil äh, die Sitzung hätte man sich auch sparen können, oder?
1: Nein, nee, ist schon ganz interessant. Man hat ja hier jetzt gesagt, dass man das PEP, das PEPP, das Anleihekaufprogramm der EZB ja doch jetzt beschleunigen will. Hier hat man ja äh, im vergangenen Jahr 1,85 Billionen Euro äh, sich Freigestellt oder freigemacht, um bis Ende März 2022 hier Anleihen in den Märkten aufkaufen zu können. Die Hälfte ist tatsächlich jetzt auch schon umgesetzt worden. Jetzt meint eben Frau Lagarde, dass man hier nochmal ein bisschen mehr Gas gibt. Also von daher ganz so eigenes Los war es nicht. Und man darf einzig vergessen, die EZB steckt ganz klar in einem ökonomischen Trilemma. Man hat auf der einen Seite, äh, muss man natürlich sehen, was passiert genau nach dem März 2022, wenn sozusagen das Pulver verschossen ist, dann braucht man eine neue Strategie. Dann ist natürlich genau das Thema, dass äh, man jetzt weiß, dass sozusagen im März 2022 dann das Anleihenotkaufprogramm ausläuft. Das heißt, man ist berechenbar geworden, was für eine Notenbank nie gut ist, wenn wir es ja teilweise auch bei der us gesehen haben und es gilt natürlich danach und ganz insbesondere für die Investoren in europäischen Aktien, dass man hier jetzt ganz klar darauf hören wird, wie sehen denn danach die perfekten Finanzierungsbedingungen aus, dass der Aktienmarkt auch wirklich dann weiterhin gut laufen kann und dass natürlich auch denn die Konjunktur in Europa nicht irgendwie abgewirkt wird, also man hat hier sozusagen doch schon eine gebräunige Gemengelage, die nicht unbedingt einfach zu handhaben ist und ich glaube hier würde man auch nicht unbedingt tauschen wollen mit Frau Lagarde, also von daher Denke ich mal, es ist es gar nicht mal so verkehrt, dass man hier erstmal nichts gemacht hat, weil man tatsächlich dahingehend die Möglichkeit hat, so ein bisschen wieder die ganzen Wogen zu glätten, beziehungsweise eine Strategie langsam aufzugleisen, dass die Marktteilnehmer einfach damit in den kommenden Monaten irgendwie auch richtig oder besser klarkommen können. Oder äh, siehst du da irgendwie was Negatives?
0: Nö, negativ habe ich jetzt nichts gesehen. Mein Hirn war hat ja gerade auch fast kaum zugehört, weil ich auf der Suche nach diesem Wort. war. Und es hat es rausgekramt. Filibuster heißt <lacht> das, das System, wo äh, die Senatoren quasi die Gesetze mit einer höheren Mehrheit erst äh, zum Laufen bringen können. Ähm, nee, ansonsten war ja, wie du schon gesagt hast, ich glaube, auch wenn sie was gemacht hätten, hätte es eher noch ein bisschen für Panik gesorgt oder sonst was, weil wieder Leute dann ähm, mein, es ist irgendwas extrem im Argen, aber nee, ich glaube, man hat hier sich ganz gut aus der Affäre gezogen. Klar mit dem, äh, wir sehen alles, wir wissen alles und ähm, wir sind in der Lage zu reagieren. Also von daher ähm, ist es auch so, dass hier alle beruhigt sind und von daher kann man jetzt sagen, es war kein, ja kein Non-Event, aber jetzt auch nichts irgendwie, was richtig, was Großes gebracht hat. Und ja, the same procedure than last time. Geht's weiter? Warten wir jetzt dann, wie es die nächste Sitzung aussieht, ob sich die Lage dann ein bisschen verschlechtert oder ob es weitergeht. Von daher, alles gut. Kommen wir direkt zu Teil 2 vom Podcast und kümmern uns um die Fragen, die eingegangen sind. Teil 2 von Come On, wir beantworten die Fragen, die Sie uns geschickt haben. Und los geht's natürlich brandaktuell, kam heute rein. Daimler, unser Autoexperte, Andreas Lipko natürlich da. Die endgültigen Zahlen sind auf dem Tisch. Sind sie jetzt noch ein endgültiges Kaufargument?
1: Also zumindest sind sie ein guter Anlass für den, der bisher tatsächlich noch gezweifelt und gezaudert haben sollte, hier nicht mehr so zweifelhaft auf Daimler zu gucken. Also man hat schon gesehen dass äh, hier äh, der neue CEO, was heißt der neue, ist ja schon ein paar Jahre im Amt, aber Kellenius sozusagen hier seine Hausaufgaben gemacht hat, beziehungsweise den Konzern tatsächlich wieder auf Erfolgsspur zurechtgetrimmt hat. Man sieht es eben bei den Absatzzahlen, beziehungsweise auch mal natürlich bei den ganz wichtig, bei der Umsatzrendite, die hier auch nochmal mächtig angezogen ist, noch über den Erwartungen der Analysten lag 10 bis 12%. Äh, sind hier drin, zuvor äh, hatte man eher 8 bis 10 Prozent Margen auf sich gestellt. Also hier ist man tatsächlich besser unterwegs. Das heißt, man ist effizienter, man spart Kosten ein, was schon mal nicht so verkehrt ist. Und das natürlich auch alles in Anbetracht des Krisenjahres, wenn man eigentlich so will. 2020, also zumindest der corona virus pandemie ja. Also das ist schon sehr bemerkenswert. Natürlich ist auch hier ganz klar China der wichtigste Markt und da läuft es halt auch für Daimler gut. Man verkauft hier gerade die Oberklassewagen wie geschnitten Brot. Das führte eben dazu, dass der Nettogewinn bei 4,29, 4,29 Milliarden Euro lag. Im Jahr zuvor nur 94 Millionen Euro. Also das ist schon alles sind alles Zahlen, die tatsächlich beeindrucken. Ich glaube, das wird tatsächlich auch so weitergehen. Nicht in dieser beschleunigten Form natürlich, aber Positiv zumindest mal. Man hat jetzt ja auch ähm, in dem Brennstoffzellenbereich zusammen mit äh, dem Rivalen, ähm, dem schwedischen Rivalen Volvo hier eine Kooperation. Also von daher sieht es gar nicht schlecht aus. Einzige, wo man eben nochmal darauf hingewiesen hat, sind tatsächlich die Chips, die knapper wären. Also nicht die zum Essen, sondern die, die halbleiter chips und die, da dahin gehen, zumindest bei Mercedes oder beziehungsweise Daimler so einen leichten Strich durch die Rechnung gemacht haben, weil man eben davon ausgeht, dass diese Knappheit dazu führt, dass man in einigen Segmenten nicht so viele Autos produzieren kann wie man gerne wollen würde und demzufolge natürlich dann auch die Absatzzahlen von den den Autos entsprechend zurücklaufen oder rückläufig sind. Aber kann ja auch bedeuten, Verzögerung ist ja nicht aufgeschoben, ist nicht aufgehoben. Dadurch hat man vielleicht die Möglichkeit, dass man ein sehr robustes Jahr 2021 sieht, was eben durch alle Quartale hin ganz gut laufen kann, finde ich zumindest. Also für mich ja, kurze Antwort, endgültiges Kaufargument, sollte das schon oder könnte das zumindest sein. Ähnlich bei SAP, da läuft ja auch wieder alles rund, oder?
0: Ja, aber volle Kanne, kann man sagen. Jetzt, wo die endgültigen Zahlen die Woche auch rausgekommen sind, sieht man, die Cloud macht wieder Spaß und dann gestern, Sahnehäubchen so ein bisschen oben drauf, noch die Zahlen der US-Tochter Qualtrics, die Aktie ist danach auch, fast 30% Prozent erstmal in die Höhe geschnellt, damit ist plus 22% Prozent aus dem Handel gegangen. Man sieht, wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, dieses staubige Image, man kauft sich quasi wie früher ein Softwarepaket, installiert es zu Hause und hat es dann auf dem Rechner das ist SAP losgeworden. Es läuft auch wieder rund in der Cloud. Hier ist das Wachstum 36%. Prozent Und CBC schickt gerade eine Nachricht. Ich gucke gleich mal, was es ist. Ähm, es läuft einfach wieder alles rund wie geschnitten Brot. Der einzige kleine Haken ist, dass man sich jetzt ähm, so ein bisschen äh, den Kopf gestoßen hat an der Marke von 120 Euro. Aber ich denke, die wird auch noch im Laufe des Jahres fallen. Und ich denke, ja, hier bei SAP kann man sagen, noch nicht alles, aber wir sagen einfach mal, vieles läuft schon wieder gut und rund. Bei ASML sieht es so ähnlich aus. Gute Zahlen, Prognose erhöht. Aber die Frage ist natürlich, wenn man sich den Chart anguckt, hat die Aktie noch Luft nach
1: oben? Ja, und ich glaube, wir sind hier schon sehr, sehr luftigen Höhen angekommen bei der Aktie. ASML hat tatsächlich sehr, sehr gute Zahlen vorgelegt. erste Quartal war überraschend gut, wobei überraschend muss man auch relativieren, wenn man halt sieht, dass ASML ja eigentlich sozusagen das Rüstzeug für die Chiphersteller, also für die Halbleiterunternehmen wie Infineon und Co. herstellen. Dann ist natürlich klar, wenn es bei denen läuft, dann brauchen die eben auch Maschinen von ASML beziehungsweise die Ausgangs Stoffe und die stellt eben das her, also von daher ist es denke ich mal schon nachvollziehbar gewesen, dass wir hier so ein gutes Quartal sehen, Umsatz äh, im vierten Quartal eben 2,6% auf äh, 4,4 Milliarden gestiegen und was Interessantes, Bruttomarge stieg von 52 auf 53,9% also hier wird richtig Geld verdient ich denke aber, hier muss man halt vorsichtig sein, weil wie gesagt, der Halbleitersektor ist ein zyklischer Sektor, das heißt natürlich hat man hier Boomphasen, man hat aber auch natürlich dann abnehmende, abkühlende Phasen und ich sehe so langsam auch die ersten Anzeichen. Natürlich haben wir wie vorher schon bei Daimler, bei Mercedes berichtet, dass im Tier äh, Semiconductor äh, also Chips Knappheit vorherrscht, aber da die wird natürlich äh, sozusagen ja aufgehoben. Das heißt, Unternehmen produzieren dann mehr, werden diese Chips zur Verfügung stellen. Irgendwann ist eben diese Knappheit ja auch nicht mehr da. Das heißt, dann könnten eben auch Überkapazitäten entstehen. Also ich würde hier ein bisschen vorsichtig sein. Ich glaube tatsächlich ja, die vielleicht das nächste, auch die nächsten zwei Quartale könnten noch ganz ordentlich laufen für die Halbleiterwerte, aber ich denke, ich würde hier auf Jahressicht tatsächlich ein bisschen vorsichtiger sein, was nicht bedeutet, dass man jetzt panikartig aus dieser Branche raus sollte, aber vielleicht ein bisschen rigoroser mit dem Stop-Loss setzen oder mit dem Nachziehen der Stop-Loss-Kurse sein sollte, damit man hier nicht kalt erwischt wird. Kalt erwischt wurden ja auch einige Zeichner, beziehungsweise Zeichner nicht, sondern Käufer von Coinbase in den ersten Handelstagen. Die Aktie fällt und fällt und fällt und fällt und fällt. Ist für dich die Zeit, jetzt die Reißleine zu ziehen?
0: Nö, noch nicht. Hängt ja alles so ein bisschen ähm, Bitcoin ab. Der hat ja jetzt auch durch die Steuerpläne noch quasi so den, den letzten Rest verpasst bekommen. Und ist ja jetzt doch deutlich schon wieder zurückgekommen, wenn wir überlegen, dass wir vor gar nicht so langer Zeit, ich glaube fast nur ein bisschen mehr als eine Woche, ähm, bei über 60.000 äh, US-Dollar waren, fast 65 oder um die 65. Und dann sind wir jetzt auch schon wieder bei 48.000, 49.000 Dollar. Also klar, solange der Bitcoin hier auf dem absteigenden Ast ist, zieht er natürlich alle... Aktien, die damit zusammenhängen, die auch äh, natürlich genauso anziehen, wenn der Bitcoin steigt, zieht er natürlich mit nach unten und eine Coinbase ist natürlich jetzt dazugekommen. Wir haben ja schon letzte Woche drüber gesprochen, ob man den Börsengang als Erfolg oder als Misserfolg bezeichnen kann, war ja irgendwie nur so ein bisschen in der Mitte und jetzt geht die Aktie weiter runter. Wenn man so guckt, die ersten äh, Analystenziele, die reinkommen, das ist natürlich jetzt für viele auch immer ein bisschen ja, schwer nachvollziehbar, weil ja natürlich die großen Institute sich ab und zu mal zu Krypto oder zu Bitcoin äußern, aber eben nicht Coinbase auf der Rechnung haben. Und dann gibt es ja ganz andere Analyse- und Expertenhäuser, die dann da im Vordergrund stehen, die sich schon viel, viel länger ganz speziell mit dem Thema beschäftigen. Wenn man sich die anguckt, die sehen da mal noch Kurse, Über 400 Dollar, aber dafür muss eben jetzt der Bitcoin relativ schnell auch wieder ein bisschen an Fahrt gewinnen. Wir sehen ja nicht nur das coinbase feld es gibt ja alle, die die dazugehören, ob es jetzt eine eine Micro-Strategy ist, die auch kräftig abgegeben hat, eine Voyager Digital, die auch mit so einer äh, virtuellen Geldbörse eigentlich zuletzt ganz gut gezogen ist, ob es die Bitcoin-Group ist fallen ja alle Aktien, kann man ja sagen, da hängt, Bitcoin hängen ja mittlerweile schon ein paar Aktien dran, auch eine Silvergate und da muss man jetzt einfach gucken, JP Morgan hat die Woche gewarnt und gesagt, ihnen fehlt das Momentum, normalerweise ist, wenn der Bitcoin immer stark zurückgekommen ist, relativ schnell, innerhalb von ein bis zwei Wochen, wieder ein Momentum entstanden und dass die das wieder gekauft wurde und die haben da gesagt, dass in erster Linie ein paar Fonds und ein paar Experten da gekauft haben und dass die aber zuletzt auch eben dafür gesorgt haben, dass die Kurse wieder gefallen sind und dann vielleicht nicht in den Markt zurückkommen und dieses Momentum könnte da ein bisschen ausbleiben. Jetzt haben wir tatsächlich mit Charttechnik, wenn man es ein bisschen nimmt mit dem Unterschreiten der 50.000, doch so eine Schmerzgrenze erreicht beim Bitcoin, aber dafür würde ich bei Coinbase jetzt noch nicht die Flinte ins Korn werfen und wird der Aktien noch ein bisschen Zeit geben und ich denke, wenn der Bitcoin sich auch wieder erholt und äh, du bist ja auch Experte und wirst wahrscheinlich jetzt gleich dann noch, bevor wir zur deutschen Börse kommen, wo wir fast beim ähnlichen Thema sind, äh, sagen, wo du den Bitcoin siehst, ob er sich wieder fängt oder nicht. Ich gehe davon aus, dass er sich wieder fängt und dass es dann auch wieder besser für äh, die Aktien von Coinbase aussieht, also ich würde die Reißleine nicht ziehen. Oder denkst du, bevor wir jetzt dann zur deutschen Börse kommen, die das Vorjahresniveau noch nicht mehr geschafft hat und ob das ein Problem ist, dass der Bitcoin noch sehr, sehr viel tiefer fällt?
1: Na ja, Man darf halt nicht sehen, hier sind ja auch sehr, sehr viel unbedarfte äh, Teilen momentan tatsächlich in den Kryptowährungsmärkten drin. Ich hatte hier ein Vergangenen Tagen einige Unterhaltung eben auch mit eben all diesen neuen Anlegern oder vielen von diesen neuen Anlegern, die tatsächlich gar nicht wissen so richtig, was sie da eigentlich machen. Und ich glaube, das ist halt die größte Gefahr. Wir haben also hier einen, einen Hype drinne von eben sehr vielen äh, ja, Anlegern oder beziehungsweise Interessenten in Bitcoin, in den Kryptowährungen, die eigentlich überhaupt keine Ahnung von der, dieser Materie haben und dann irgendwie da reingekommen sind, weil eben eine Empfehlung von irgendjemand da dahin gehen kam. Ich glaube, dass der Bitcoin aber vielleicht nochmal, um jetzt nicht ganz so pessimistisch zu klingen, tatsächlich bei 50.000 US-Dollar schon ganz gut erstmal bewertet ist. Wir haben hier sehr, sehr viele Vorschuss, gesehen, wir haben hier sehr viele Entwicklungen gesehen und von daher denke ich mal, ist man auf diesem Kursniveau zumindest für die nächsten Monate ganz gut aufgehoben. Man muss sich eben zeigen, wie stark sich der etablieren kann. Ich glaube, dass man hier eben aus dem Corporate-Bereich eher noch andere interessante Projekte sehen wird, die so in dem Bitcoin ein bisschen in den Rang ablaufen. Also von daher, ich denke, der ist da schon ganz gut aufkommen da wo er momentan ist, vielleicht sogar ein Ticken tiefer, dann soll er sich erstmal konsolidieren, zitterigen Hände raus, wie er damals immer Kostolani bei Aktien gesagt hat und dann eben wieder die festen, die starken Hände rein und dann kann es weitergehen. Gehen wir weiter zur deutschen Börse, du hast schon gesagt, vorher das Niveau nicht erreicht, ob es ein Problem ist, nein, man darf einzig vergessen, wir hatten im letzten Jahr wirklich ein Sonderjahr, das war ja nicht nur bei der deutschen Börse, sondern auch bei vielen Brokern, bei zum Beispiel auch der Comdirect, wir haben wirklich sehr, sehr irrsinnige Handelsvolumen gesehen, Volumen gesehen. wir haben sehr hohe Handelsaktivitäten gesehen und davon profitiert natürlich auch die deutsche Börse, dass eben sehr, sehr viele gerade in 2020 eben an die Börse neu gekommen sind, hier also wirklich sehr, sehr reger ähm, eben auch aktiv waren. Und demzufolge dann eben der Gewinn ausgest- äh, eben auch ein ausgefallen ist. Jetzt sieht man so ein bisschen eben auch eine, auch da eine Konsolidierung, dass eben viele natürlich jetzt nicht mehr so aktiv sind wie im letzten Jahr und dass man eben hier die Handelsaktivitäten zurücksieht. Das Teil zeigt sich halt auch in den Zahlen von der deutschen Börse. Aber immerhin kann man eben... Äh, können sich die eben durchaus noch sehen lassen. Nettoerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr, äh, Vorquartal vorher um 7% auf 8.855 Millionen gefallen. Also das heißt, ähm, da ist ein bisschen rückläufig gewesen, was eben natürlich mit den ähm, mit den geringeren Handelsvolumen zu tun hatte. Immerhin blieb aber äh, dann noch ein ähm, EBITDA von 521 Millionen Euro hängen und unter dem Strich sind 317 Millionen Euro und damit 14 Prozent weniger als zum Vorjahr hängen geblieben. Aber damit hatten eben die Analysten auch schon gerechnet, eigentlich sogar noch mit größeren Rückgängen. Also von daher denke ich mal, alles noch im Rahmen. Das ist halt so, die deutsche Börse ist eben auch ein defensiver Titel, das muss man halt auch so sehen. Also von daher denke ich, ist das kein Problem. Dann
0: kommen wir zu Teil 3. Und schauen uns an, welche Aktien im Fokus stehen bei der, oder auf der Seite von OnVista und bei der ComDirect. Teil 3 von Come On, es geht weiter. Wir schauen, welche Aktien stark gehandelt werden bei der ComDirect und welche Aktien stark gesucht werden bei OnVista. Und wir fangen an mit Occugen.
1: Ja, was wird damit gemeint? Ocugen, Ocugen ist ein äh, Unternehmen, was augenscheinlich irgendwie oder anscheinend Covid-19-Impfstoff herstellt und damit in, äh, sozusagen jetzt eben in äh, ja, Interessen von vielen Kunden eben gekommen ist, weil man eben hier Nachrichten herausgeben äh, ge- konnte, dass eben äh, das Medikament bzw. Präparat eben von Oxygen wesentlich besser funktioniert als eben die mRNA-Impfstoffe, die momentan im Markt sind. Man will also hat hier ein paar Nachrichten eben dahingehend rausgegeben, dass im viele Anleger auf die Aktie aufmerksam geworden sind. Die Aktien gestern schon 42 Prozent angesprungen, heute wieder 22 Prozent. Also und deswegen auch bei uns hier unter den Top 5 der ausländischen am meist gehandelten Werte bei der ComDirect. Bei dir du, du hast jetzt mir wieder so einen alten, bekannten, spekulativen Wert, die Steinhoff mitgebracht.
0: Ja, für mich ist... Äh, die wird wieder gesucht, die ist zuletzt ja ganz gut angesprungen, auch wenn du ja jetzt optisch gesehen immer noch... Äh auf einem sehr niedrigen <lacht> Niveau uns befinden. Ich finde gerade, die ist so ein bisschen zu, so zu vergleichen mit dem Speck. Man weiß nicht, was da aktuell noch drin ist. Man weiß nicht, was da noch kommt. Und wenn man darauf zocken will, dass am Ende, wenn man sich vielleicht mit den Gläubigern und alles geeinigt hat, noch genug äh, Substanz in der auf aktie drin ist, dann äh, könnte es vielleicht ja auch noch was werden. Aber ich glaube, es äh, könnte genauso gut anders kommen, dass der Speck irgendwann äh, leer ist und da nichts mehr reinkommt. Ähm, ist natürlich klar, man, man kriegt nicht so richtig die Gründe raus. Manchmal springen vielleicht ein paar Zocker drauf und ziehen den Kurs dann mit nach oben und bei ein paar andere hinterher springen und denken, da kommt jetzt irgendwie der Befreiungsschlag. Klar, bei Steinhoff gucken immer viele, vielleicht sind auch ein paar wirklich noch investiert und zocken da ein bisschen mit rum. Ist ja vielleicht auch nicht verkehrt, aber man muss hier immer bedenken, die haben schon quasi ihr Tafel Silber verkauft, um die Schulden abzubauen. Und man muss wirklich gucken, was bei Steinhoff am Ende dann übrig bleibt, wenn man hier wirklich ja fast alles äh, verkauft hat, ist dann immer so die Sache, wenn man die guten Sachen verkauft, was bleibt dann noch übrig, was Umsatz und Gewinn liefern kann und das ist alles noch nicht so klar und das ist natürlich immer alles noch ein bisschen undurchsichtig und ähm, deswegen gucken viele glaube ich auch immer täglich drauf, weil sie hoffen, dass da was passiert, wenn man guckt, wo die Aktie steht, dann äh, ist sie auch extrem niedrig und da juckt es ja manchmal dann schon in den Finger, wenn man da sieht, oh ja, 0,1. (lacht) 0,12, <lacht> 0,12, also 12 Cent Ja, so, da ist ja auch viel Luft nach oben, ne? aber wenn man überlegt dass sie Anfang des Jahres stand sie äh, deutlich weniger stand sie bei 0,071 Cent, also hat sie sich fast verdoppelt, ne? wenn man so ein bisschen anguckt seit Jahresanfang Also hat sich dann vielleicht doch ein bisschen gelohnt, wenn man gehalten hat Trotzdem ist es ein super reiner spekulativer Wert und wer da mitzockt, der muss halt eben auch wissen es kann auch in die Hose gehen bei QVEC muss man das angehen nicht befürchten, oder?
1: Ja, bei QVAC geht zumindest nicht in die Hose, sondern wenn, dann in den Oberarm. Und äh, vielleicht auch noch mal zum Nachreichen bei Ocugen. Ähm, da ist es tatsächlich so, die Aktie, die waren vor wenigen Monaten noch bei 30 US-Dollar-Cent. Also auch so eine kleine Steinhoff-Story, wenn man so will, die notieren aktuell bei 11 US-Dollar. Also die Kursentwicklung kann sich sehen lassen. Und wer sich da mal den Gefallen tun will, kann sich mal den Langfrist-Chart angucken auf 10 Jahre. Wird ganz witzig. Kann man ja ganz gut bei euch auf Vista machen. Da sind nämlich dann Äh, ganz, ganz andere Kursniveaus zu sehen, aber egal, lassen wir es. Kommen wir zu Curevac. Die Nachrichten oder beziehungsweise die Aktien sehr stark gefragt nach Nachrichten vom vergangenen Wochenende, wo man eben gesagt hat, ja, wir werden bald äh, Ergebnisse zu den Impfstoff, zu unserem Impfstoffkandidaten rausgehen, sieht sehr vielversprechend aus, daraufhin sind die Aktien sehr stark angestiegen, beziehungsweise im Verhältnis sehr stark angestiegen, jetzt bei 96%. Euro, Also äh, demzufolge eigentlich die letzten Tage immer sehr stark gesucht gewesen. Und man spekuliert natürlich ganz klar darauf und also auch unsere Kunden, dass eben hier jetzt Nachrichten kommen und dass dahingehend dann die Börsenparty auch weitergeht. Die Quebec-Aktien waren ja auch vor einiger Zeit weit, weit über 100 äh, Euro. Und von daher denke ich, dass hier natürlich die Hoffnung ist, dass man dieses Kursniveau wieder erreichen kann. Bei euch die Netflix nach den Quartalzahlen wahrscheinlich gesucht, oder?
0: Ja, zumindest angeschaut. Ne? Oh, Jen, jetzt fällt's mir wieder ein. <lacht> Klar, der Penny Stock, der sich äh, die R- USA-Rechte am Impfstoff aus Indien gesichert hat. <lacht> ja, und die haben ja noch nicht mehr die Zulassung. Und dann steigt, ja gut, zocken wir weiter. <lacht> bei Netflix <lacht> ist das Zocken ein bisschen vorbei. Die haben bei den äh Zahlen eigentlich nicht enttäuscht, muss man ja sagen. Die Zahlen waren ja eigentlich sehr gut. Aber eben beim Wachstum. Und da sieht man, dass die Luft ein bisschen dünner wird. Aber das war ja auch zu erwarten, dass dieser Tag irgendwann kommen würde. Man kann ja nicht über Jahr... Äh, jahrelang so wachsen, bis man irgendwann äh, die ganze Weltbevölkerung als Abonnenten hat. Jetzt lag man mit äh, ein bisschen mehr als vier Millionen neuen Abonnenten im ersten Quartal unter den Schätzungen, die knapp äh, über 6 Millionen lagen. Also hat man das schon verfehlt und dann hat der Ausblick natürlich geschockt, dass Netflix gesagt hat, wir rechnen damit, dass wir im zweiten Quartal jetzt erstmal nur noch ähm, eine Million neue Abonnenten hinzugewinnen. Und das hat natürlich viele dann doch dazu getrieben, äh, die Aktie raus dem Depot zu schmeißen. Netflix hat auch gesagt, dass sie eben auch durch die Corona-Pandemie ein bisschen Probleme damit haben, neue Blockbuster zu präsentieren, die natürlich dann auch eventuell neue Abonnenten anlocken. Das ist alles nicht geschehen. Der Ausblick hat besonders geschmerzt, dass sie sagen, wir gehen davon aus, dass jetzt nur noch eine Million neue Abonnenten dazukommen und das hat natürlich dazu geführt, dass viele die Aktie aus dem Depot geschmissen haben und jetzt gucken natürlich viele drauf und da sind wir wieder bei diesem Phänomen. Ähm, Ich habe schon gesehen, einige auch haben sofort gefragt, was denkt ihr, wie schnell wird die Aktie dieses Gap schließen? Soll man da mit dem Schein drauf spekulieren? Und ich glaube, bei Netflix eher ist jetzt ein bisschen die Luft raus und auch die Fantasie ist ein bisschen weg. Wenn da jetzt nicht bald neue Blockbuster kommen Und das Ganze dann wieder ein bisschen besser wird oder man zumindest im zweiten Quartal mindestens dann zwei bis drei Millionen neue Abonnenten zeigt, dann, glaube ich, ist die Luft wirklich ein bisschen raus. Und äh, ich als äh, Streaming-Fan habe ja auch da einen ganz guten Vergleich und äh, muss dann wirklich sagen, wenn ich es aktuell so ein bisschen vergleiche äh, und wir über neue Blockbuster sprechen und alles, muss ich sagen, hat tatsächlich äh, aktuell für mich... Disney Plus die Nase vorn, aber Netflix hat ja auch zuletzt einen guten Deal mit Sony bekannt gegeben. Also könnte noch was werden, ich glaube aber vorerst muss man hier mit ein bisschen Vorsicht an die Sache rangehen. Was machen die Anleger bei euch mit BP? Ich habe gelesen, die sind heute verklagt worden und zwar vom New York.
1: Genau, aber ich denke die Nachricht kam erst nachmittags, BP es äh, wird tatsächlich schon seit einigen Tagen eher verkauft. Man sieht also hier Gewinnmitnahmen. Jetzt heute nochmal zusätzlich die Nachricht, genau, dass New York sich sozusagen mit an dieser ganzen Klimazieldebatte ranhängt. Man hat sich hier die großen Ölfördermultis vorgenommen und will da eine Klage einreichen. Also äh, sicherlich auch nicht gerade erstmal förderlich, aber ich denke bei BP ganz normal, nachdem man in, in den letzten Wochen und Monaten hier doch wieder ansteigende Kurse gesehen hat, sind jetzt einfach Gewinnmitnahmen. Die Katze ist sozusagen aus dem Sack. Man hat die Quartalzahlen jetzt gesehen, die waren okay, Schuldenabbau geht voran, alles soweit weit, ein Haken hinter. Und von daher sagt man jetzt okay, da nehme ich Gewinne mit, Schichte vielleicht und anderen Unternehmen um. Und ich denke, das kann man dahingehend sehen. Jetzt waren wir bei B, jetzt gehen wir sozusagen als Alphabet rückwärts und sind bei A wie Apple angekommen. Da bin ich ja mal gespannt, was da kommt.
0: Da kommt eine ganze Menge. Wenn man sich die neuen Produkte anguckt, dann war Spring Loaded eigentlich eine sehr gute Sache. Aber sie hat ja Aktie jetzt auch keine neuen oder neue Fantasie mehr, so richtig eingehaucht. Dabei, fand ich, waren ein paar ganz gute Sachen dabei. Ähm, hat auch ein paar andere Aktien eher dann belastet, als dass es Apple geholfen hat. Wenn man sich zum Beispiel, das ist ja auch für uns, <lacht> aber nicht so interessant, aber die neue Podcast-Plattform, die Apple bietet, ist für uns natürlich super interessant. Dann gibt es da jetzt die Funktion, dass man den Podcast auch, kostenpflichtig machen kann, Das ist für uns wiederum nicht interessant. Wir geben unseren Senf kostenlos weiterhin zum Besten. Und dann guckt man auf diesen neuen M1-Chip, den Apple hier selbst äh, konstruiert hat. Der wird immer mehr so ein bisschen äh, zur Allzweckwaffe. Der ist ja dann im iPhone irgendwann auch schon drin. Jetzt ist er im äh, Desktop-PC drin. Dann ist er im neuen iPad drin und macht natürlich alles schneller, besser schöner. Gut, es gibt die Farbe Purple jetzt noch beim iPhone neu dazu. Ähm, insgesamt fand ich war es ein gelungener Mix. Es ist ein Angriff auf den äh, Desktop-Markt, wenn man jetzt guckt, der PC, Auch und man hat alles farbenfroh gemacht, deswegen auch der Name Spring Loaded, weil es die ganzen äh, PCs äh, auch in verschiedenen Farben gibt. Überall ist eben der M1-Chip drin. Das macht das Ganze ein bisschen einfacher, die ganzen Apple-Produkte natürlich untereinander zu verbinden und fördert natürlich auch so ein bisschen dieses, ich bleibe in meinem Apple-Universum, weil, wenn ich es hier zu Hause auch sehe, ich habe die AirPods, aber äh, kein Desktop von äh, Apple, sondern von einer anderen Firma und äh, da habe ich dann doch immer so meine Probleme, dass das alles verbindet und so und da sieht man schon, wenn man sich im Apple-Universum bewegt, dann funktioniert es vielleicht doch ein bisschen besser, Unterm Strich hat es keine neue Fantasie gebracht. Ich glaube, auch so kurz vor den Zahlen ist äh, eher abwarten angesagt, weil viele wissen wollen, wie es weitergeht. Wäre es vielleicht direkt zu Beginn des Jahres gemacht worden, weiter weg von den Zahlen, Gut, dann hätte man es nicht Spring Loaded nennen können. Ich glaube, ich hätte es vielleicht ein bisschen mehr Euphorie entfacht. Aber nächste Woche ist quasi die Woche der Wahrheit. Da haben wir ja wahrscheinlich am Freitag hier volles Programm bis Oberkante Unterlippe. Ich habe mir vorhin die Termine angeguckt. Apple kommt mit Zahlen, Tesla kommt mit Zahlen, Microsoft kommt mit Zahlen. Wen haben wir noch? Äh, einige. Also nächste Woche, Mittwoch, Donnerstag, Shepard dann mal so richtig an der... Zahlenfront und da können wir uns dann äh, am Freitag nächste Woche wahrscheinlich vor Themen nicht mehr retten und wie gesagt, so kurz vor den Zahlen hat es halt eben keine Wirkung entfacht. Ich glaube, wenn die Zahlen gut sind, dass das dann ein bisschen nachgeholt wird. Die Aktie dümpelt ja auch so ein bisschen auf hohem Niveau rum, aber wenn die Zahlen passen und gut sind, könnte das der Befreiungsschlag werden. Wenn sie nicht passen, dann könnte es vielleicht dann ein kleiner Rückschlag werden. Aber ich glaube, sie passen ganz gut. Die Vorzeichen, die man so wahrnimmt, sprechen eigentlich für ganz gute Zahlen. Und jetzt gehen wir in ein ganz gutes Wochenende. Ne? Soll zwar nicht so richtig warm werden, aber die Sonne soll scheinen. Und das ist ja das
1: Wichtigste. Auf jeden Und Fall. Ja. Hier ist auch schönes Wetter, genau. Und damit hast du ja schon angeteasert, dass wir wahrscheinlich dann nächste Woche am Freitag einen vier stunden podcast aufnehmen werden.
0: Ich habe mir vorhin habe ich es mir angeguckt und ich muss wirklich sagen, da ist jetzt äh, es gibt ja immer diese zwei Wochen und die fangen jetzt nächste Woche an und da sind jeweils Mittwoch und Donnerstag natürlich die Hauptkampftage und jetzt die Woche geht es wirklich äh, richtig los. Alphabet ist auch noch dabei und da kommen wirklich die Fangaktien. Facebook, ja, jetzt haben wir die kommen auch noch. Also da sehen wir schon wirklich äh, alle Fangaktien bis auf Netflix, die ja schon enttäuscht haben und da fragt man sich dann, ist das ein gutes oben, Weil bislang hat Netflix eigentlich zuletzt immer gut vorgelegt und die anderen haben gut nachgezogen. Jetzt hat Netflix enttäuscht. Ich bin gespannt was der Rest so liefert. Wir werden nächste Woche darüber sprechen. Also von daher dürfte es auch wieder ein extrem spannender Podcast werden. Bis dahin.